0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński, podcast pod tytułem Oczekiwanie. Oczekiwanie na Grand Prix Abu Zabi 2019, na ostatni wyścig tego sezonu i oczekiwanie na decyzję, a raczej na jej ogłoszenie, bo ona już na pewno zapadła. Czy jesteś pewny?
1: Nie. Czy jesteś
0: przekonany? Tak, wydaje mi się, że Czy to tak... nie jest trochę
1: tak, że poszedł, poszedł fake news i Roger Benoit mimo swojego gigantycznego
0: doświadczenia się na niego złapał. Mogło tak być, natomiast ja nie twierdzę, że wiem, jaka to jest decyzja. Chociaż raczej jestem bliżej tej opcji, o której pisał Roger Benoit. Natomiast to już od jakiegoś czasu tak mówiliśmy, że raczej to jest ten kierunek, który że my, my obstawiamy, że wiadomo, a ten drugi też pewnie jest na stole, natomiast my wierzymy bardziej w ten. Natomiast wiara to jest jeden, co nam teraz pozostaje, bo nic więcej nie wiemy. Więc oczekiwanie jest, a jeżeli wiecie, o czym mówimy, to... To co? To nic. To chodzi oczywiście o Roberta Kubicę. Chodzi o Roberta Kubicę i o to, że tak naprawdę spodziewaliśmy się tego, że przy okazji Grand Prix Abu Zabi, czyli nadchodzącego weekendu wyścigowego, dowiemy się czegoś więcej i może tak być. Natomiast mocno włączając dzisiaj kamerę, liczyliśmy na to, że gdzieś na Twitterze wyskoczy powiadomienie w stylu A, wiadomo. Wiadomo. Mamy to. Ale jak to zwykle bywa, możemy was zapewnić, że informacja wypłynie minutę po tym, jak podcast pójdzie w sieć. A tymczasem e, dzisiejszy podcast będzie pod tytułem oczekiwania na Abu Zabi. To byłby dobry dzień dzisiaj, żeby e, to ogłosić. To byłby dobry dzień, bo też środa, są konferencje prasowe, więc pogadamy dzisiaj sobie o tym, co będzie się działo w Abu Zabi, ale porozmawiamy też o tym, że Honda wreszcie podjęła decyzję, a raczej została ona ogłoszona. Mamy na myśli to, że Honda zostaje... Ja w, sprawdzę Twittera, wiecie. ...że Honda pozostaje w Formule 1, na jakich warunkach i do kiedy o tym pogadamy. I drugi duży temat, który sobie dzisiaj poruszymy, może się wydawać z pozorów nieistotny, ale naszym zdaniem jest to temat, który mm, jest czymś, co przechodzi trochę bez echa w świecie sportów motorowych, a tak naprawdę, jak to nazwać, kamień milowy? Można tak powiedzieć. Tak, to jest coś dużego i chcę o tym porozmawiać i podzielić się z Wami naszymi uwagami. Chodzi o to, że Volkswagen rezygnuje z spalinowych silników w motorsporcie. Ja bym
1: chciał pozdrowić Padryka Sokołowskiego z tego miejsca, z trofeum za trzecie miejsce.
0: Patryk, to nie jest
1: przypadek. To nie jest, jest przypadek, to nie było
0: planowane, chciałbym powiedzieć. Doczekaliśmy się tego, że Honda oficjalnie potwierdziła, że zostaje w Formule 1, natomiast nie dowiedzieliśmy się nic więcej. No nie, no dowiedzieliśmy się, że to jest tylko
1: przedłużenie o sezon, czyli 2021.
0: Ja natomiast nie znalazłem informacji, że chodzi tylko o ten sezon, ale wszystkie wypowiedzi, które się pojawiały, nie, ja. mówiły o roku 2021 i o niczym więcej. I na podstawie tego hmm. możemy wnioskować, co powiedziałeś. Tak. Natomiast nie widziałem nigdy słowa tylko.
1: No, wszędzie jest napisane, że chodzi o, o to, że zostają na, na z Red Bullem oraz z, z Alfa Tauri. Jeszcze to 2021
0: rok. E Toro Rosso było zespołem, który jako pierwszy z tej dwójki dostał jednostki napędowe Hondy i to był 2018 rok to miało być jakieś takie dla Red Bulla testy. Zobaczymy jak będzie w Toro Rosso. ewentualnie rok później te jednostki trafią do nas, do Red Bulla i tak też się stało. Te silniki są cały czas rozwijane, teraz Honda ma w tym okresie zimowym inwestować bardzo dużo pieniędzy w rozwój jednostek na przyszły sezon No i te cele, o których mówiliśmy ostatnio są bardzo ambitne. Bo tam jest postawiony taki cel inżynierom, żeby walczyć e, tym jednostkami z Red Bullem o tytuł mistrzowski w roku 2020.
1: No, nie stawiasz sobie innego celu, będąc Red Bullem. Jasne. E, natomiast nie jestem
0: zszokowany. Że Honda zostaje i też nie jesteś zszokowany, że decyzja jest tylko na rok w tym momencie? Ogłoszona. Z jednej strony tak, e, bo myślę,
1: że Honda ma pewne dalekosiężne plany i wydaje mi się, że nie jedyny w to wierzę. Bo myślę, że jest taka możliwość i gdzieś to krąży nie tylko w mojej głowie i nie tylko pewnie w twojej głowie, a myślę, że nawet w głowach w Japonii to krąży, żeby po prostu wejść do formuły na zespół
0: fabryczny. W Azji jest wiele głów, po których może to krążyć, natomiast to się gdzieś tam delikatnie kłóci z tym, o czym będziemy rozmawiali później, zwłaszcza jeśli chodzi o Japonię. Dlatego też to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Więc teraz tak, oficjalnie Honda zostaje jako dostarczyciel silników napędowych do, wtedy już to będzie Super Aguri, żartuję, Alfa Tauri i Red Bull Racing 2020. Do... 1. 2021, tak, tak, przepraszam, bo w przyszłym roku to, jest, to było przyklepane, zresztą oczywiste. I teraz tak, to znaczy, że Honda będzie przygotowywała jednostkę w tej nowszej specyfikacji, bo te zmiany w silnikach także będą, nie będą tak. drastyczne, ale będą. Więc inżynierowie w Japonii prawdopodobnie już teraz pracują nad tym, żeby te jednostki były konkurencyjne. Tak. Nie będzie to wielki reset silnikowy.
1: No nie, to no będą drobne zmiany. Myślę, że nie, nie aż tak dalekosiężne, jak się można było tego spodziewać. Tak naprawdę będzie dalej ten sam silnik, tylko po prostu jego wersja 2.0, jakkolwiek to, jakkolwiek to nazwać. Natomiast nie dziwię się, Przydłużeniu tej współpracy, bo widać, że Red Bull to jest dobry partner dla, dla Hondy. Zdecydowanie widać to po wynikach w tym roku, Bartek. I, I w tym momencie mając tak dobry silnik byłoby bezsensowne się wycofywać tak naprawdę, bo mhm. Honda przez te wszystkie lata katuszy z McLarenem i z Fernando Alonso, które przechodzili tam razem wszyscy, Doszło w końcu do momentu, w którym jest konkurencyjna, te silniki są konkurencyjne, wygrywają w tym roku trzy wyścigi. Pięć podium dla Maxa. Ty. Mają podwójne podium w, w Brazylii,
0: żyć nie umierać. No właśnie powiedziałeś, w tym, w tym sezonie Max Verstappen trzy zwycięstwa, jak na razie i pięć podium silnikiem Hondy, plus Toro Rosso, dwa podia, to jest kwiat w Niemczech i Gasli. W Brazylii to było drugie miejsce. Nie, wiem, e...
1: Nie, że Torroso zajęło każdy stopień podium, jaki można zająć.
0: Tak, Sebastian Vettel zajął ten najwyższy. 2008. Pierre Gassin zajął ten drugi, a najniższy za, za, zajął Daniel Kwiat w Niemczech w tym roku. Jednocześnie też te wszystkie szklane kule mocno się zweryfikowały po Niemczech i potem co się stało w Brazylii, bo mieliśmy na podium w Brazylii dwa zespoły poza tej topowej trójki, o której rozmawialiśmy. Natomiast... E... To jest informacja moim zdaniem bardzo dobra, bo to znaczy, że w Formule 1 będzie ta silnikowa dywersyfikacja utrzymana, że nie będzie tak, że jakby rozwój jednostek mm -hmm. będzie w trzech rękach. Tym bardziej, że nadal uważam, że Renault jest moim zdaniem, to jest moja ocena, jest raczej bliższe temu, żeby podjąć jakąś decyzję o wyjściu, o wyjściu niż na przykład Mercedes czy Ferrari w tym momencie. Nie mówię o tej afarze silnikowej, to jest osobny temat zupełnie, tak? Pewnie jest
1: bliżej, natomiast nie wiem, co się siedzi w głowie włodarzy Mercedesa. Nie mam pojęcia. Pamiętaj, że tam się zmieniło szefostwo. <coughs> Weszli do formuły E. Może będzie, jakiś, może będzie jakiś pomysł o tym, żeby wyjść z Formuły 1. Tego też nie wiesz. Tak, no ale natomiast o tym, się za jakiś czas jeszcze, bo znaczy, mamy w drugim temacie tego będziemy, typu. Plus będziemy mieli
0: duży sezon ogórkowy, na którym będziemy mieli dużo czasu na takie dywagacje. Ale póki to nie jest ogórkowy sezon, chciałbym poruszyć temat tego scenariusza, o którym mówiłeś, że to siedzi. I to jest coś, o czym gadaliśmy. Z dobre pół roku temu ty wysnułeś tą teorię podczas któregoś z podcastu. Z Hondą? I z na zapleczu to i to mówiliśmy, że, że teoretycznie, jeżeli na przykład w tym sezonie, a tak się, tak się stało, jednostki, jednostki żeby rozmaicić, napędowe Hondy będą zdobywały podja, a to się dzieje i będą konkurencyjne, a są konkurencyjne, nie eee, bo tu już nie możemy mówić też o Hondzie jako o jednostkach napędowych pokroju Renault, tylko to już jest równanie do Mercedesa i do Jezu, Ferrari.
1: Jezu, jak, jak, jak bardzo Renault żeś teraz spłaszczył i nie, nie, nie sprowadziłeś tylko... do poziomu.
0: Nie, nie, chodzi mi tylko o to, że jeżeli wcześniej było tak, że Mercedes miał najlepszą jednostkę napędową, goniło go Ferrari, które w tym momencie go prawdopodobnie przegoniło albo zrównało ten poziom, to jest bardzo blisko, to Honda raczej wychodziła raczej z tego pułapu Renault. I teraz wydaje mi się, że Honda się od Renault Nie, Honda, oddzie...
1: Honda wychodziła z niższego pułapu niż Renault. Mówisz o McLarenie. Tak, no mówię o samym początku. No to, Natomiast
0: to... w Red Bullu ten, to te Renault zostało już moim zdaniem wyprzedzone albo przynajmniej zrównane. I w tym momencie mamy raczej Hondę troszkę bliżej tej topowej dwójki niż jednak bliżej Renault. I to jest ciekawe. Więc teraz tak. Jaki jest ten scenariusz? To znaczy, że co? Że twoim zdaniem, czy też naszym zdaniem, istnieje realna szansa na to, że zobaczymy Hondę w formule 1 jako zespół fabryczny? Tak. Kosztem drugiego zespołu Red Bulla czy nie do nie. końca? No właśnie. I tutaj trochę zmiana nazwy tego zespołu też pokrzyżowała nam się, żeby pójść ten scenariusz, no bo po co zmieniać nazwę zespołu na rok tudzież na dwa, lub na dwa lata. <laughs> Musisz coś dopowiedzieć. Tak, no, uważam, że bardziej bliżej jest chyba tego, żeby
1: Honda weszła po prostu ze swoim własnym zespołem fabrycznym. Nie zastępowała nikogo natomiast no to na razie jest dalej wróżenie z fusów, teoretycznie to jest dobra sytuacja jeżeli przyszły rok będzie jeszcze lepszy niż ten Wierzymy, że tak a będzie. wiele na to wskazuje, że tak być może no to dlaczego nie, dlaczego Honda miałaby nie wejść w 2021 to może być za mało czasu natomiast ja jestem w stanie w to uwierzyć mimo wszystko to są Japończycy jak sobie coś postanowią to myślę, że są w stanie to zrobić
0: a jeżeli nie, no to 2022 i na to ewentualnie byłaby opcja związana właśnie z tym, że informacja o przedłużeniu umowy z Red Bullem i Mr. jest tylko do tej pory potwierdzona na rok 2021. To co, wtedy, co wtedy zrobi Red
1: Bull? Bo nie, nie, jest, nie będzie mógł, kto miał dać silnika
0: Nie jest powiedziane, że to oznacza, że Red Bull nie będzie brał silników od hondy, tylko być może mm, negocjacje w tej sprawie zostały zawarte w ten sposób, że to Red Bull oponował za tym, że ok, umowa jest taka, a nie inna. Natomiast my zobaczymy, co się stanie, jak wy ze swoim zespołem wejdziecie, bo zobaczymy, może będzie ktoś inny na rynku, który nam zaoferuje jednostkę porównywalną, a nie będzie chciał już być zespołem fabrycznym PAS, na przykład Mercedes.
1: I ty w to wierzysz.
0: Nie, to jest scenariusz. Myślę, że McLaren,
1: McLaren dobrze spisał umowę. I nie wierzyłbym w Red Bulla z silnikiem mm -mm. Mercedesa. Do,
0: Czy dopuszczamy jeszcze taką możliwość, że McLaren dołączając do tej skromnej rodziny, to już te nieskromne rodziny. Właśnie
1: chciałem powiedzieć, że musisz pamiętać jeszcze o tym, że na czwarty silnik stawca nie będą musieli mieć zgodę od FIA, bo teoretycznie masz trzy zespoły, mogą być z tym samym, e, za samą jednostką napędową. Potrzebujemy Renault? A
0: tak mi się wydaje. E, no to wtedy nie ma takiej opcji, tak naprawdę. Tak, natomiast jestem bardzo ciekaw tego, jak taki scenariusz mógłby przebiegać. Czy byłby to rok 2021, czy 2022 i kto potencjalnie mógłby być, mógłby być zaangażowany w projekt budowy bolidu i przygotowywania zespołu, Bo tak naprawdę, jeżeli to jest nowa ekipa w stawce, jako 11. Mm -hmm. po pierwsze trochę się to kłóci z tym, co ostatnio mieliśmy te informacje odnośnie nowych ekip, które były gdzieś tam półgębkiem dementowane jednak przez właścicieli Liberty Media, którzy to mówili w wywiadach, że obecnie nie prowadzę z nikim rozmów na ten temat. Ale no co mają powiedzieć? Wiesz, jeżeli prowadzisz negocjacje
1: na tak delikatny temat, mimo wszystko, no to starasz się to trzymać jak najbliżej klatki piersiowej i nie wypuszczać tego w gdzieś tam weter.
0: Tak, ale z drugiej też strony, gdybyś powiedział o tym, że owszem, są takie rozmowy, bo jest na to szansa, że ktoś dołączy do Formuły 1, to to jest dobry ruch wizerunkowy z twojej mm. strony, bo to sprawia, że tak mi się wydaje, że automatycznie ludzie reagują na to okej, okay, czyli będzie jakiś nowy zespół, coś ciekawszego się będzie może działo, może jakaś zmiana się szykuje. Więc tu bym powiedział na ich miejsce, natomiast nie szedłbym z tym dalej, czyli nie wymieniałbym nazw ekip, które były tam. Nie jestem tego taki pewny. Dobra, a co sądzisz, gdzie na, jakby na, na tej osi tych jednostek napędowych przyszłości zespołów, <kuh> gdzie znajduje się Mercedes z tym rzekomym... Um, Pojawiły się takie plotki o tym, że um, zespół wyścigowy zza oceanu może zainwestować w Mercedesa. Mówisz o je Pęskę. Tak, Pęskę po polsku mówimy. Bo Pęski. Po polsku Pęskę mówmy, bo łatwiej będzie czytać to.
1: Pęskę w ogóle ma dość duże zaplecze finansowe, co udowadnia chociażby kupno Indianapolis i no dość duże inwestycje poczynione ogólnie przez Pęskę. Czy ja w to wierzę średnio?
0: Ja też średnio, natomiast były jakoś, takie plotki.
1: Jakoś mi się nie chce w to wierzyć, że Mercedes chce wychodzić z Formuły 1 mimo wszystko. Teoretycznie jest ta teoria, że to będą w przyszłym roku mistrzostwo w, w tej erze hybrydowej w takim wypadku zdobyli wszystko co się dało zdobyć mają 14 tytułów łącznie no i co, no,
0: idziemy sobie
1: zrobiliśmy swoje, pozamiataliśmy stawkę nie mamy już komu nic do udowodnienia już co mamy jeszcze więcej wygrywać zawijamy żagle i uciekamy
0: a ewentualnie jeszcze wracając do Hondy rozważałbyś taki scenariusz Honda za Mercedesa wchodząca? nie to chciałem i wracająca powiedzieć.
1: na swoje stare śmieci? Tak by było. Tak Aha. by było jeszcze sprzed, sprzed bronów. Tak. Honda miała tę samą siedzibę, którą obecnie ma Mercedes.
0: Tak. To jest ultra ciekawe. Znaczy, akurat jedną z tych, które ma Mercedes. Teraz... Tak. Natomiast e... czysto teoretycznie, czy w ogóle rozważałbyś taki scenariusz, jako osoba absolutnie niezaangażowana w tego typu rzeczy z bliska, no bo nie wiesz, o czym oni gadają teraz, że Red Bull jest w stanie nawiązać jakąkolwiek większą współpracę z Hondą, żeby to była ekipa fabryczna, a Hondy sponsorowana przez Red Bulla? Nie. Nie chce mi się wierzyć w to, że Adrian Newy, Christian Horner, Helmut Marko i cała ta hałastra, mówiąc pozytywnie, związana przez lata z Red Bullem zgodziła... się agresywny. Nie no, mówiąc pozytywnie. Agresywny podcast. Ca cała ta klika. Hałast, cała klika. ta klika Red Bullowa. To jest to, 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 ta grupa osób. To mówię, jest że... wszystko
1: nacechowane pejoratywnie, Ja to drogi. automatycznie
0: odczarowuję, mówiąc, że to jest pozytywne, Bartku. Dobrze, więc cała ta załoga, która przez lata mhm. budowała... Cztery podwójne tytuły mistrzowskie dla Red Bulla, byłaby w stanie hybra. zaakceptować coś takiego. Nie mów tak, Bartek. To, to, jest, na, to, jest, to, jest, to jest, jest nacechowane jest, negatywne. Ale to jest taka Hydra. No ale Hydra miała trzy. No A myślałem, że w no tytułach mistrzowskich. Ma trzy nadal. Tak, ma. To jest... No tak, ale co tam Christian robi, wiesz? No jest. Ja są takie mniejsze i takich. I Helmut masz cztery łapy. Jest. I te cztery łapy to jest Aleksander Albon, Pierre i Daniel Kwiat, Max Verstappen. Nie no, jemy z daleka. Ogonem jest Honda, który... Wszystkich Dobra. zamiata. Tak. Tak. Nie, e, tak poważnie, nie wierzę w taki scenariusz, bo Honda automatycznie z Red Bull'em tą współpracę zacieśniła dużo bardziej niż z McLarenem tak mi się wydaje. Nie wiem,
1: skąd to wysnułeś, ale to, to nie wydaje mi się w ogóle możliwe, absolutnie. To Red Bull, jeżeli będzie chciał wyjść, to Red Bull wyjdzie i Red Bull nie będzie się z nikim bawił w, w żadne mariaże, w żadne tam przechodzenie w ekipy fabryczne. To, to nie ma sensu, to ma być Red Bull. To ma być team Red Bulla w 100% team Red Bulla. Nie będzie żadnych większych koligacji, bo to jest bez sensu.
0: Wiesz o tym nie tylko z książki Rosa Browna, ale z, z wielu innych doniesień, że tak naprawdę dobrą praktyką podczas budowania zespołu Formuły 1 jest to, żeby nie budować go z ludzi zupełnie z zewnątrz. W przypadku Hondy mm -hmm. y to, o czym wcześniej mówiliśmy i to jak patrząc na biografię ludzi związanych z tym sportem oraz na historię zespołów, bardzo trudno byłoby chodzić zbudować taki zespół w pojedynkę jako ekipa fabryczna z Japonii. Raczej wypadałoby zaangażować w to, zgodnie ze sztuką, zaangażować w to osoby wcześniej zaangażowane z F1 i wcale nie mam na myśli tej ekipy, Honda która...
1: potrafiła robić.
0: Honda miała Rosa Browna. Honda potrafiła Miara się... Alfa y miała Alfa ja tam miała Alfa Schumachera. Przyszę... Honda miała Robensa Barrichello. Już, 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 Japonia. Uff.
1: Honda potrafi się w tym ogarnąć. To Toyota miała z największy problem. To Jota miała gigantyczny problem, że Toyota nie dopuszczała nikogo z zewnątrz. Toyota bazowała na ludziach, którzy wcześniej siedzieli i składali Erisy. I dlatego jestem w ciekaw, kto potencjalnie
0: w tej, w tej chwili mógłby dołączyć do Hondy, na przykład z grona kierowców w Formule 1? Bo raczej byliby to kierowcy, strzelam, że jednym byłby Japończyk, na przykład... Ja mam o to. Na przykład. Natomiast drugi kierowca musiałby to być ktoś z doświadczeniem, kto mm, jeździł w Formule 1. przez Luca Badoer. Nie, nie,
1: to ciężko powiedzieć. To jest takie, wiesz, no, Nico Hulkenberg.
0: Bardziej Porsche. Nie będzie to... Porsche w Formule 1. O tym zaraz pogadamy. E, czy coś jeszcze chciałbyś do Hondy dodać, Bartek?
1: Chyba nie. Chyba wyczerpaliśmy temat, nawet poszliśmy nawet z nim za daleko. Tak, natomiast,
0: natomiast nie, chodzi mi o to, że jakby naszym głównym celem w tym temacie jest to, żebyście pamiętali o tym, że to, że tradycja została podjęta tak późno i że w tym momencie mówi się tylko o roku 2021 może coś oznaczać. Może oznaczać to na przykład, że nie oznacza to nic. Może to oznaczać, że Honda nie planuje dalszego udziału w Formule 1 w ogóle po tym roku, a może to oznaczać, że wręcz przeciwnie, że Honda faktycznie może pójść w stronę powrotu do F1 jako ekipa fabryczna po tych zmianach, które nastąpią, a rok 2021 będzie dla zarządu Hondy tudzież dla, lub dla osób zaangażowanych w motorsport Hondy rokiem obserwacji tego, co się dzieje w Formule 1 i czy my w takiej Formule 1 chcemy brać udział.
1: Może tak być. Ja naprawdę rozważam o mocną opcję taką, że możemy się doczekać powracającej ekipy fabrycznej Hondy, ale to na razie jest bardzo, bardzo długa droga do tego.
0: Grand Prix Abu Zabi przed nami. Wyścig, w którym... Teraz ani... Abu Zabi? Tak, tak bym chciał. Ten
1: temat zostawiamy na koniec. Tak, tak, tak bym chciał, bo Dobrze. tu będziemy tak Dobrze. już
0: zupełnie spekulowali. Grand Prix Abu Zabi przed nami i jest to obiekt wyścigowy, w którym ścigamy się od dekady? tak. Chyba tak. Chyba tak. E... Nie wiem, jak liczyć te lata. I nigdy w wyścigu nie wygrało Ferrari i chyba nigdy Ferrari też nie startowała z pole position. Nigdy. W leży
1: hybrydowej startowały z pole position tylko Mercedesy.
0: Jak myślisz, dlaczego tak jest i czy w tym roku jest szansa na to, żeby było inaczej? Bo Abu, Abu Zabi w Polsce było wyścigiem dla Ferrari raczej... Zubuzibi. Zubuzibi. Raczej takim trudnym. W zeszłym roku Kimiemu się zepsuł bolid na prostej startowej... Nie eee, wiem, czemu tak jest. Sebastian Vettel przed laty wydzierał Ferrari m, mistrzostwo Fernando Alonso właśnie tam.
1: Może przeklęty tor.
0: Dla Ferrari? No. A Ferrari w tamtym regionie duże inwestycje poczyniało. To ten taki, jest taki park wielki, rozrywki Ferrari. To są te rejony. Nie chcę powiedzieć, to jest Dubaj czy Abu Zabi, bo to jest sprawa już bardziej geograficzna. ja się nie orientuję dokładnie, jak to wygląda w Emiratach z, z geografią, co pod co podlega.
1: Nie mam pojęcia szczerze, jak to tam, gdzie, gdzie, w którym miejscu to stoi. Wolę nie mówić, ale wydaje mi się, że Abu Zabi chyba jednak jak mam strzelać
0: bardziej. Napiszcie w komentarzu, e... gdzie jest ten park Ferrari, w którym jest taki szybki rollercoaster, na którym jechał przed laty Fernanda, Lord Voldemort no, 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 i mu wypadł tak. portfel z pieniędzy z kieszeni. To widać na YouTube, gdzie nagranie jest. Tak, jest. Z masą. Jego jeszcze.
1: piękna twarz zdeformowana w tych okularach. Piękne, piękne nagranie. Chciałbym go zapytać, jak się czuł wtedy, jak mu wyleciał portfel.
0: Ja mam jeszcze parę innych pytań do niego, ale setny podcast się zbliża. Bartek miał taki pomysł dzisiaj, żeby zaprosić Fernando Alonso. Powiedziałem, że spoko, nikt przyjdzie tym highlight za nas do budyckiego. Na pewno to... się zgodzi. Napiszemy do Fernando Alonso. Przyjedź do nas, Fernando. Na każdym możliwym portalu. Będziemy ci kawę, dostaniesz mikrofon, trzeba będzie nie trzeci ogarnąć jeszcze. każdym możliwym, wydam pieniądze na to. Zrobimy zrzutkę na mikrofon dla Fernando. E, Zabi Bartek, czego się spodziewasz po tym wyścigu? Jakie są twoje oczekiwania? E... Ten
1: tor nie jest terem porywającym. To jest raczej tor, na którym nic za dużo się nie dzieje. W ostatnich latach z większych wydarzeń to był Nico Hulkenberg wiszące krowa. W zeszłym roku, tak. To
0: są słowa Nico Hulkenberga.
1: Lewis Hamilton blokujący stawkę w 2016 roku. Próbujący za wszelką cenę doprowadzić, żeby Vettel wyprzedził Nico Hulkenberg. Ricardo tam jeszcze był chyba z No i właśnie, to są te problemy z Buzabi. Tam nie za dużo się dzieje na tym torze. Ten tor jest taki... Ja go lubię jako obiekt, natomiast tam się naprawdę nie dużo dzieje. Prawdopodobnie wygram Mercedes albo Red Bull. Nie widzę Ferrari. Mam wrażenie, że Ferrari po całych dyrektywach straciło
0: trochę ani animuszu Aha. i werwy. Wrac werwy. może ją odzyskać. E a propos Ferrari, czytałem informację o tym, że zdaniem rzecznika prasowego Ferrari konflikt, który był w Ferrari już dawno jest rozmyty, mimo tego, że nie było żadnego oficjalnego spotkania, to już jest cytat, ani wideokonferencji w postaci kierowca numer jeden, kierowca numer jeden, kierowca numer jeden. Mathia Binotto i na przykład pan John Elkan, to i tak zdaniem rzecznika pracowego już konfliktu nie ma. Wszyscy normalnie rozmawiają na co dzień i cała sprawa związana z, z, z kraksą, z Grand Prix Brazylii została już dawno za nimi, a co ma z drugiej strony mówić. Natomiast... No
1: jezu, no wiadomo, że to jest takie gadanie pod publiczkę, tam do końca sezonu nie będzie dobrze, chociaż tam wychodzą te materiały Shella na których panowie się bawią ze sobą świetnie. Czy czy innych sponsorów, i wygląda na to, że wszystko jest ok, ale prawda jest taka, że nie, so, nie sądzę, żeby, żeby tam nie byli nie byli panowie w jakiś sposób pokłóceni.
0: Przypomniała mi się taka reklama Mercedesa, jak jeździł w McLarenie Fernando Alonso i Lewis Hamilton w 2007 roku i był ten konflikt, który narastał między kierowcami. To była reklama zrobiona dla Mercedesa, gdzie mm, była muzyka w tle, utwór pod tytułem Everything You Can Do, I Can Do Better, i oni tak, się prześcigali we wszystkim, to, no. a pogodził ich Mika Hakinen. To też wyglądało jako jak.
1: Jest tak, ostatnia faktycznie. scena jest
0: sauny, tak, tak. gdzie już żaden z nich nie chce, żeby było cieplej, Mika Hakien leży u góry i zwiększa temperaturę w saunie. Bardzo fajna reklama, polecam pisać sobie Alonso, Hamilton, Mercedes ad, albo coś takiego. Na pewno jest. C-klasa 63 MG, tam jest drugiej generacji, trzeciej generacji C-klasa. Natomiast, natomiast... To było bardzo istotne. Tak, tak, fajne auto. Tam też wyglądało, że jest wszystko w porządku. Pytanie na ile ten konflikt był poważny poza torem w McLarenie wtedy, na ile jest poważny teraz, bo wydaje mi się, że teraz ten konflikt to jest konflikt polityczny w postaci tego, co się będzie działo w roku 2020. To jest
1: bardzo dużo, to nam bardzo dużo leży na, na, na szali i Leclerc walczy o swoją pozycję, wedel walczy o to, żeby swojej pozycji nie stracić nie chcę chyba się dłużej rozwodzić na razie nad Ferrari, bo to jest do tego jeszcze będziemy mogli na pewno wracać w zapowiedziach sezonu, w wielu innych rzeczach. Na razie dajmy sobie z tym spokój, bo Dobra. to jest temat, który jest tematem rzeką i tak naprawdę chyba najciekawszą w tym momencie sytuacją kadrową w stawce F1 w ogóle. Dobrze, to w
0: takim razie Bartek trzy szybkie pytania.
1: Abu zabi? podium. No. Nie mam pojęcia, nigdy nie trafiam.
0: Nie wiem. No. się bez walki. Hamilton,
1: nic... Verstappen, Bottas.
0: No, a tak samo chciałem powiedzieć. To coś ciekawszego mógłbyś sobie zaproponować. Dobrze, czy któryś z Ferrari odpadnie z wyścigu? Ja uważam, że tak. I uważam, że na pole position stanie Max Verstappen. Mimo tego, że w wyścigu nie wygra. Nie wiem dlaczego, tak sobie strzelam. Natomiast ja... best, best of the rest, moim zdaniem. Myślę, że tak, op, że jest na to spora szansa. No chyba, że Renault przyspieszy, tak jak to zwykło robić w niektórych momentach. W zeszłym roku w Abu Zabi były całkiem szybkie hasy, tak. ale w tym roku się tego raczej nie spodziewamy. W zeszłym roku w Abu Zabi obudził się Stofal Van Dorn. Na trzeciego no. wyprzedzający w ostatnim wyścigu oglądaliśmy tak wyścig i mówiliśmy,
1: dlaczego ty tak nie jeździłeś? Tak było, faktycznie. Stoffel Van Dorn się obudził w ostatnim wyścigu, pamiętam. Teraz Stoffel w ogóle wyszedł i się popłakał znowu. Dlaczego? Wszystko to brzmi. Nie chciałem tego tak może w taki sposób Podwójne powiedzieć. Podwójne podium w formule. E, nie, Stoffel Van Dorn powiedział o tym, że nie, jakby z Fernando Alonso tak, był tak. bardzo preferencyjnie traktowany w McLarenie i wszystko, czego chciał, to, co to chciał miał. Fernando, to miał. Tak. I to znowu tak brzmi, wchodzi w tą retorykę, że kierowcy nie byli równo traktowani i tak dalej, i tak dalej. No, szczerze? No to jest Fernando Alonso, mimo wszystko. Dwukrotny mistrz świata, a zagrał na niego, patrzą maślanymi oczami. No, 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 no czego się spodziewaj Stofel? Kto przywiezie zabuza mi więcej punktów? Poza tym uważam, że mimo wszystko Stofel trochę to wszystko wyolbrzymia, ale to jest moja... To jest moja... Na może też to,
0: to żal na, po prostu na tę sytuację, bo wiesz... Na no pewno
1: żalno. też by mi było żal, gdybym stracił fotel w F1, mimo wszystko przez taką... No myślę, że to 21.0 tam dość mocno o tym,
0: na tym zadecydowało. Nie kontynuuję tego tematu 21.0, żeby nie drażnić przed Abu Zabi. Tak. Eee, kto przywiezie więcej punktów z za Abu Zabi? Toro Rosso czy Racing Point? Chciałem, żeby zapytać mnie Renault. Nie, bo wierzę w to, że Renault będzie gdzieś tam... Albo przed, albo za, że... No nie wiem, no... Renault będzie bez punktów, albo zabij. Okej, okay, dobra. Kto więcej punktów, albo kto punkty? Tororoso, czy Toro Też tak uważam po ostatnim Grand Prix. Tororoso,
1: potem... Tororoso będzie miał, Będzie wyżej Tororoso, jeszcze przeskoczy Renault.
0: To jest... To jest ciekawa...
1: I, i Cyril Abitebul będzie skakał z tego. Pojedzie, pojedzie no Burj Khalifa i będzie skakał z Burj Nie, Kalifa. mów tak... To... No zasłownie to no już nie wiem, co, co wtedy zrobi. No po prostu, to, to jeżeli wyprzedzi go Rosso w Generalce, no to... No to
0: brakowałoby tylko tego, żeby jeszcze Has miał dobry sezon w tym, w tym roku i byłoby zupełnie inaczej, bo no wtedy przegrałoby ze swoim zeszłorocznym rywalem, z którym ostatecznie i tak wygrało. No I no tak, i wszystkich Hasy... ich skopał McLaren. Tak, i bardzo fajnie. Hasy w zeszłym roku był w Abu Zabi 9 i 10, z tego co pamiętam, bo wydaje mi się, nie że tak. Alonso dostał informację na koniec o tym, żeby Grożana gonić. Bo jest przed nim Grożan i że tak i że nie jest opcja tego. na punkt.
1: Tak, to w ogóle był, to był bardzo emocjonalny wyścig dla nas w zeszłym roku. Pożegnanie Fernando, po Fernando. Tak, Donaty na prostej startowej. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, czy możemy przejść do dywagacji? Łza w oku. Nie wiem. To ty mi powiedz jeszcze. Ty uważasz, że rano będzie w punktach. Nie.
0: Stawiam na to, że oba McLareny będą w punktach. No to już masz, yy, że jedno i ty masz pięć bolidów.
1: Kto nie dojedzie z Ferrari? Leclerc. Dlaczego?
0: Będzie miał awarię jednostki napędowej.
1: Nowe jednostki, którą mu w zeszłym wyścigu. Będzie miał
0: awarię, bo, specy... bo dyrektywy. Nie wiem, strzelam zupełnie bardzo. To jest strzał absolutny. Wierzę w to, że kiedyś Ferrari nie dojdzie do mety, to tylko nie obstawiacie tego za pieniądze. I że w punktach będą poza... Poza, zły. poza tą piątką w punktach będą oba McLareny. Jedno Toro Rosso i Racing Point i tą ostatnią osobą, która będzie w punktach jest, kto nie wiem, chciałbym wierzyć w Daniel Ricardo, ale wydaje mi się, że coś się stanie podczas wyścigu i tak jak w zeszłym roku Hurkenberg dachował, tak. Chociaż Niko będzie miał motywację, ostatni wyścig w F1. No i znowu będzie dachował to było to nie
1: jest jego On twierdzi, że to nie jest jego ostatni wyścig w F1. Nico Hulkenberg książę utrzymuje, że on do F1 wróci. Okay, to I że on może nie podpisuje, na... że, on dostał, że dostał dużo różnych ofert A wierzę od w to, że, Wierzę w to, że mogło tak być. Od akurat. różnych serii wyścigowych, mm -hmm. lukratywnych, żeby jeździł u nich, Ale on uważa, że nie. Potem Fetel powiedział, że on w ogóle uważa, że dlaczego nie ma nikogo Hulkenberga w stawce, to jest że, nie są, że są od niego gorsi kierowcy i, i tak dalej.
0: Sebastian powiedział też bardzo ciekawą rzecz ostatnio, że mm, w tym momencie w Formule 1 nie ma znaczenia, kto jest najmłodszy, tylko kto jest najszybszy. I trochę się z tym zgadzam. Dlałem, że nie, najważniejsze jest to, kto nie wjeżdża w swoich kolegów z zespołu. <laughs> Sebastian jakby komunikując tego typu rzeczy, chciał trochę dać do zrozumienia, tak ja to odbieram, że raczej to nie wygląda tak, że 2020 jest ostatnim jego rokiem w Formule 1, wręcz przeciwnie. Hmm. Długo walczył o to że to jest życie, jakie ma, jakie sobie wybrał i ciężko będzie mu się z tym rozstać, a jak się rozstanie, tak powiedział, to definitywnie tylko raz. A patrząc na to na przykład, że Kimi Rajkonen, zwłaszcza przeszłość z Ferrari jest taka, że trochę tak, trochę nie, potem znowu, potem nie, z ten też jest tak, trochę tak, trochę nie, potem ciekawa propozycja, a teraz mi się nie chce. Kto wie, czy Kimi jeszcze nie zasiądzie, wiesz, w skuderii na jakiś czas, bo coś się komuś stanie odpukać albo... Nie
1: wiem, co by się musiało wydarzyć. To już naprawdę... Hmm. Musi być, Musiałby Sebastian Vettel
0: odejść i Ferrari musiałoby nie chcieć nikogo, kto mógłby rywalizować z lekarkiem na torze. Bo Kimi w tym momencie, wydaje mi się, będzie kierowcą, który będzie, tak jak mówiliśmy, dowoził punkty, zawsze troszkę wolniej niż, niż Leclerk. No tak. Troszeczkę wolniej, a jak Leclerka nie będzie, to i tak będzie walczył. Potem, pod będzie, potem
1: będzie ciężko w ogóle. To też jest podcast, który mm. pewnie zrobimy po sezonie yy, z jakimś tytułem roboczym Młodzi Gniewni. Ta cała stawka tych młodych chłopaków. Hałastra. hałastra. Dzieci z Bullerbyn, które Lasse, bosse. które są w stanie zamieszać formułę 1 na, naprawdę mocno i nie, sprawić, że nie będziemy tęski za Hamiltonem, Fetelem, Raikkonenem. Ale oni już tam są.
0: Tak, oni już tam są i oni tylko się będą bardziej wystawiać łokcie i Do... będą coraz bardziej rozgoszczeni. Dobra, e, czy coś jeszcze odnośnie Abu Zabi, Bartku? A propos no właśnie Abu Zabi, Robert Kubica. Muszę o tym powiedzieć. Są dwie opcje tak naprawdę, o których się spekuluje od dawien dawna. Raz jest tak, że jedna jest bardziej prawdopodobna, raz jest tak, że druga jest bardziej prawdopodobna. Natomiast naszym wspólnym zdaniem, jakbyśmy mieli się zakładać o przekonanie z kim w tym momencie, to raczej stawiamy na wiadomo? Nie wiem. Jak jakbym miał postawić yy, tu, tu ten jest, długopis, tu... który jest długopisem Bartka Budnika, to bym go postawił na Ferrari, bo wiem, że wtedy ten długopis Bartek straci. Natomiast nie, mi się wydaje, Bartek, że mimo wszystko będzie to has. Natomiast będę się cieszył z każdego rozwiązania jako gdzieś tam jakby Polak, polski kibic. Tak, tylko widzisz, bo to też
1: jest tak, że ludzie łączą teraz um, Racing Point. Jest, z DTM. Tam, tak, Racing Point i DTM, tylko tak. że łączą to z BMW. Z Mercedes, A BMW, A to tak? się nie dodaje. BMW nie weźmie kierowcy, który jakkolwiek jest związany z Mercedesem. By się nie zdziwił. a cięcie? To
0: się dodaje. Jest szansa na to, że mimo nie, wszystko oni się dogadają. Cięcie? Wydaje, nie wydaje...
1: sądzę, żeby Has wziął tego kierowcę, który będzie jeździł w Toyocie. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby będąc w Racing Point, gdzie jest silnik Mercedesa, jeździł w DTM w BMW. To, to jest taka... Problematyczna kwestia hmm. troszkę i może z, dlatego z tej strony, jeżeli faktycznie BMW jest ofertą, która gdzieś na stole jest, bo tak naprawdę temat DTM-u strasznie przycichł i o tym się nic teraz nie słyszę. Słyszy, słyszy się tylko, że to ma być ta opcja finalna, że DTM plus to, bo Robert też zdążył powiedzieć gdzieś tam, nie wiem czy to było w Brazylii czy jeszcze wcześniej, że skłamałby gdyby powiedział, że nie chciałby się tam ścigać. Więc prawdopodobnie to jest faktycznie ten kierunek, w którym Robert podąża. Jakbym miał ja obstawiać i myśleć przyszłościowo i być teraz ja, Robertem Kubicą i siedzieć teraz w Abu Zabi, sącząc drinka z Palemką, zastanawiać się, co mam dalej ze sobą zrobić i gdybym miał na stole ofertę z Hasa i z Racing Point, to wybrałbym Hasa, bo to jest, to jest tak, że to jest bardzo prosta matematyka. Idziesz tam, gdzie masz
0: szansę dostać fotel wyścigowy, tak? Ale też sugestie, które mówią o Racing Point, mimo wszystko jednak biorą... Um pod rozwagę moc kontraktu Sergio Pereza i jego potencjalne znudzenie tym zespołem oraz potencjalne, o którym się spekuluje, zaznaczam, to są chyba mocne spekulacje, znudzenie się formułą 1 Lassa Stroll'a, że Ja pamiętam wypowiedź Sergio
1: Pereza, nie wiem, czy to było przed podpisaniem jego kontraktu z Racing Point czy po... Tym kontraktu, tego kontraktu, tak? tym kontraktu, dokładnie. W tym roku chciałem
0: powiedzieć, za szybko myślę, widzisz, Powiedział Elon Musk jestem.
1: Tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy on powiedział 2020 czy
0: 2021.
1: W każdym razie powiedział, że jeżeli nie będzie mógł walczyć o podia w sezonie, i tutaj właśnie albo 2020, albo 2021, to on odejdzie z Formuły 1. Myślę, że A to mi być... się wydaje, że jemu chodziło o są
0: 2020, że on już bardziej w tych kategoriach myślał. E... Ale wiesz to trochę szybko na owoce pracy, gdzie inwestycja jest ogromna, a zmiany przychodzą w 2021, więc jeżeli ja bym upatrywać gdzieś realną szansę Racing Point, nie wiem czy na podję, ale na wysokie punkty, to czyli na przykład Best of the Rest, chociaż ten nie, będzie, nie wiadomo jak będzie z tym Restem i z tym Bestem. Natomiast raczej bym stawiał na to, że to co robi teraz Lorenz Stroll, i to mocne zbrojenie się, to już jest zbrojenie się po 2021. Nie wiem, jaki będzie rok 2020.
1: Pytanie też, co zrobi HAS po sezonie 2020, bo tak naprawdę moim zdaniem obaj kierowcy są na gorącym krześle i żaden z nich nie może być pewny swojej
0: przyszłości nadal. Tak, natomiast to mimo nie tego. Jest to samo to... krzesło, Bartek. To nie jest sama temperatura na tym krześle. O. Mimo wszystko wydaje mi się, że Kevin Magnussen zawsze może powiedzieć: na On ma takie że... letnie to krzesło. Tak, tak. Wiem, wiem, Ale że... z
1: drugiej strony masz Romana. Roman, który stwierdził: Dajcie mi pakę z Australii. Tak, tak. No i, no i to trochę ochładza jednak temperatury na krześle Romana, więc możesz patrzeć z tej strony. Ja uważam, że obaj kierowcy Hasa są mimo wszystko zagrożeni tym że po 2020 roku nie będą mieli kontraktów w Formule 1.
0: Zagrożenie jest bardzo realne z uwagi na to, że kontrakty w większości kierowców się kończą właśnie w roku 2020 i tu będzie jakaś roszada. Na pewno, gdzie będzie jakaś roszada. Nie wierzę w to, że zatrzymamy sobie liderów w tych zespołach. Pytanie, co będzie dalej? Tak, więc... Aha, w ogóle, a propos. Bo Aha, wcześniej,
1: Aha, wcześniej powiedziałem o tym, że Mercedes ma 14 tytułów. Może mieć 14 tytułów, żeby nie było, że już Mercedesowi daje tytuł na przyszły rok, już, już im dałem go. To, to, to jest taka po prostu możliwość, że Hamilton wygra znowu tytuł, Mercedes wygra znowu konstruktorów i w glory i fale będą mieli. 7 z rzędu podwójnych.
0: Sprawdzałem w międzyczasie, czy nic nie ma. Nie Bartek, nic nie ma. Musicie poczekać jeszcze trochę dłużej na to, co się stanie z Robertem Kubicą. Do, do tego, jak zacznę renderować. A wierzymy wierzymy w to, że to będzie przy okazji tego weekendu wyścigowego? Mm. Wiesz, że jest tak, że obecnie nie, Robert wiesz, Kubica ma kontrakt do końca roku z Williamsem? Tak. To jest do
1: końca roku, nie do końca sezonu. Trzeba się dogadać, że tak powiem, z Williamsem, żeby mógł ewentualnie testować w innym zespole. Tak
0: jak na przykład dogadał się... 4500 opon Pirelli przywiozło na testy swoją drogą. Dużo, dużo gum. Tak jak dogadał się na przykład Esteban Ocon. Tak. Dobra, przechodzimy bardzo do tego tematu, który tak szumnie zapowiadałem. To jest temat, który teoretycznie tak. jest duży. A nie, nie, formuła, to...
1: formuła 1 go troszeczkę pokpiła. Bo to nie jest Formuła 1, tak? Ale Ta, ten, ten, ten temat jest teoretycznie mocno związany z ewentualną przyszłością Formuły 1.
0: To, co teraz się będzie działo, to są nasze domysły i spekulacje, tak, ale że... bierzemy pod uwagę rzeczy wyobraźcie rzeczywiste i rynkowe sobie, trendy.
1: Wyobraźcie Proszę. sobie taką dużą górę i na szczycie tej góry spada taki mały kamyczek. I Jeden mały kamyczek może spowodować lawinę, albo może po prostu spaść i nikt nie zauważy, że on spadł. Mm -hmm. I, i tak naprawdę nikt zbytnio tego nie odczuje. Na ten moment ciężko jest powiedzieć, co, co dalej będzie. Volkswagen
0: Motorsport zapowiedział, że nie będzie brał udziału w żadnej serii wyścigowej, w której są jednostki spalinowe. Przykładem tego jest na przykład to, przykład na przykład to że Volkswagen wycofał się już wcześniej z wyścigów, z rajdów e, swoim Polo. Mm -hmm. W tym momencie y, wycofał się również z Rayleigh Crossu, ale ma powrócić do elektrycznej formy Rayleigh Crossu, bo takowa mm -hmm. ma powstać. Jednocześnie y, podobna sytuacja była z y, wyścigową wersją Golfa GTI. Jednocześnie zapewniając, że będzie dostarczał części zespołom, które się ścigają, ale zespołów fabrycznych Volkswagena w sportach motorowych nie uświadczymy już nigdy, dopó dopóki dopóty tam będą jednostki spalinowe. Tak jest. Z drugiej też strony Dlatego ta informacja moim zdaniem przyszła bez echa, bo cały świat spojrzał mówi: A gdzie Volkswagen się teraz ściga, że oni rezygnują? Tak,
1: tylko jeżeli spojrzysz z szerszego kąta Ten, no, proszę i, bardzo. i rozszerzysz sobie trochę optykę, to zdajesz sobie sprawę, że to nie jest, że Volkswagen to nie jest tylko Volkswagen. To jest cały WAG, czyli ta wielka grupa, największy producent aut na świecie.
0: W tym momencie tak. tak ponad w tym momencie 10 przed to, chyba są, tak? Myślę, jeszcze GM gdzieś w tle.
1: Tak. Yy... Mają to, że y, mają Porsche, mają Audi, mają Bentleya, mają Lambo.
0: Y... Mówi o, mówimy o autach, które się ścigałem. Bugatti nie wymieniasz, bo nie ma sensu, tak? tak. To jest Skoda potencjalnie. Tutaj są rajdy i tak dalej. Natomiast e, nie wiem, czy ta Skoda ma taki ogromny udział w, w sportach motorowych właśnie poza rajdami w tym momencie. Mhm. No, Ciężarówek nie będziemy wymieniali, Bartek. No ale głównie, głównie chodzi, ja bym patrzył to z perspektywy Bentleya, z perspektywy Audi która teraz jest w Formule E. Porsche i Lambo. Porsche, Lambo. I wydaje mi się, że tutaj coś się może stać, ale zanim będziemy ferowali wyroki, to powiem tylko o tym, że pisaliśmy maila do Volkswagena w tej sprawie. Tak, natomiast też przydałoby się cofnąć troszkę. Proszę. Bo jak sobie pomyślisz, to po
1: całej aferze, znanej aferze Dieselgate, Dieselgate. z Le Mans po kolei wycofało się Najpierw Audi. Nie, nie, nie powiem ci kto. A potem Porsche. Porsche
0: zrobił z Audi podmiankę w, w Le Mans na pewno.
1: Hmm.
0: Bo jest taki fajny film jak Porsche, żegna się z Audi, że jedzie tak, w Porsche, tego jest... pali gumę i no, robi no, 4 W, 5, w każdym, w każdym
1: nie... razie wycofali swoją markę z, z, z Le Mans.
0: Nie wiem czym to z tym wiązał, chociaż może też z tym, że tam ja to... myślę, że to Jednostki to może... wysokoprężne. To może być jakkolwiek powiązane. Nie wiem. Teraz tak, pierwsza nasza reakcja była taka no okej, fajnie. Tak, natomiast napisaliśmy maila. Natomiast w szerszej perspektywie pomyśleliśmy sobie hej, czy to jest sama marka, czy to może jest trochę koncern? I teraz z jednej strony, no kto ci powie, że to jest cały koncern? Żeby się upewnić w tej kwestii, napisaliśmy maila do Pierre Volkswagen i dostaliśmy odpowiedź pod mail brzmiał między innymi tak, że mm, no nieważne, już mnie o to pytaliśmy czy to, czy to, chodzi o to dotyczy o cały koncern, cały koncern czy tylko, tylko Volkswagena. Tak. No i oficjalny polski komunikat Polska odpowiedź jest taka, że komunikat dotyczył wyłącznie marki Volkswagen odzwierciedlając jej stanowisko. Natomiast y, to znaczy moim zdaniem i tak tyle co nic. No to bo... jest
1: takie na zasadzie powiemy ci tyle że nie dowiesz niczego bo możemy zrobić tak naprawdę co chcemy. Kiedy spojrzysz na to że Porsche wchodzi teraz do y, Formuły E już jest na Audi. Mm -hmm. y, w Le Mans zostały tylko samochody GTE i, i GT3 nie GT3 z Le Mans. Nie chcę powiedzieć głupoty. GTE na pewno to za chwilę może być tak, że oni w ogóle stamtąd wyjdą, natomiast tam też nie ma ekip fabrycznych, o tym
0: też trzeba pamiętać, to są auta, które są autami prywatnymi. więc Naszym zdaniem to ta decyzja tak naprawdę dla nas dzisiaj nie oznacza nic, ale może oznaczać do nas bardzo dużo w ciągu na przykład pięciu lat, bo jeżeli w ciągu pięciu lat okaże się, że Volkswagen wprowadzi taką politykę z marką Volkswagen, to prawdopodobnie później za tą marką Volkswagen pójdą kolejne marki. Jedynym problemem tutaj jest Lamborghini. Lamborghini Gwiżdże, delikatnie mówiąc, na silniki elektryczne, podobnie jak i Ferrari, które chociaż ma w hybrydę. Lambo tego obecnie nie posiada, Lambo mm. to nie interesuje i nie wyobrażam sobie, żeby teraz Lamborghini robiło auto z silnikiem elektrycznym będzie kiedyś musiało. Natomiast właśnie do tego zmierzam. Ta decyzja Volkswagena, która jednocześnie rok temu, niemal rok temu w grudniu zeszłego roku Volkswagen wysłał komunikat prasowy mówiąc o tym, że generacja jednostek napędowych, którą jest w przygotowaniu jest ostatnią generacją silników spalinowych, jaką robi Volkswagen w życiu. Tak. Te silniki, które będą teraz wchodziły dopiero? Te teraz TSI. Yy... Nie wiem dokładnie o których jednostkach mowa, bo na przykład 1.4 to są w przebraniu jednostki sprzed 10 lat. Więc nie wiemy, jakby, o jakiej technologii chodzi, natomiast chodzi mi o to, że to jest początek końca motoryzacji, jaką znamy, a co za tym idzie, w tym przypadku chodzi o motorsport, to jest początek końca motorsportu, jaki znamy i wydaje nam się z Bartkiem, że to może odbić się szerokim echem, także na Formule 1, a ta sytuacja cała... Trochę zakulisowo zaczyna się mocno komplikować z uwagi tak, na to, że je... obecnie formuła E, Bartek.
1: Jeżeli spojrzycie na to szerzej, jeżeli faktycznie Volkswagen jako marka rezygnuje z silników spalinowych w samochodach osobowych. Wchodzą teraz ID, jest nowa ID 3 Tak, wchodzą ID, teraz następny była premiera następnego ID. Tych ID w ogóle ma być tak. pięć chyba w tym momencie, cała, cała gama i za chwilę tak naprawdę pewnie minie nie wiem, strzelam faktycznie 3, 4, 5 lat i nie będziesz miał spalinowych silników w Volkswagenie. Będziemy w pełni elektryczne. Dojdziesz, do dojdziesz do tego momentu. 10 lat. To no, zobaczymy. To zobaczymy, zobaczymy jest jak pewny. to będzie wyglądało. Natomiast teraz mi na przykład z telewizora wyskakuje na stop reklama elektrycznego Craftera, chcę powiedzieć. Jest van, dostawczak z... Tak. tak, i non stop widzę tą reklamę, że mógł iść Pod, Podsłuchując się. W telewizji to już do tego doszło, to już, już zaczynam się bać coraz bardziej. E, natomiast e, Formuła E jest. wszyscy się trochę się pośmiechują z Formuły E. Natomiast pan Nie Agak się Pan Agak zrobił genialną rzecz. Jest w mniejszościowy udziałowiec, tak? Tak, no ale ma. Tak, tak, szef. Formuła E ma wyłączność na wyścigi single seaterów
0: elektrycznych przez następnych 25 lat. Od momentu tysiące... ogłoszenia do 2038 włącznie, bo. 8 pan... włącznie, bo Agag, pan Agag powiedział w wywiadzie, że jeżeli Formuła 1 będzie chciała wejść z silnikami elektrycznymi, to może zrobić to najszybciej w roku 2039, tak. chyba że przyjdą do mnie. Dyskutowaliśmy bardzo ochocznie na ten temat kilka dni Płomienna temu. Napłęna dyskusja to była. Kilka powiedział. dni temu. Ja uważałem, że to jest kwestia tego, żeby pójść do pana Agaga. On się na pewno zgodzi. No i powstanie jedno ciało, które będzie zrzeszało, natomiast Bartek uważa, że on się nie zgodzi, bo on ma karty w ręku w tym momencie. No tak, to on rozdaje karty. Tutaj bym tak daleko, w tym podcastie nie chciał pójść, ale ta decyzja Volkswagena, to, to, to jest... jest naprawdę, tak jak powiedziałeś o tym kamyczku, tak. to może się z tego stać lawina, bo za największym producentem samochodów na świecie pójdą pozostali producenci, dlatego jestem ciekaw tego, czy na przykład to nie ma nic wspólnego z Hondą. To jest czysta spekulacja, natomiast Zapamiętaj ten dzień, bo wydaje mi się, że od tego dnia coś się zacznie zmieniać. To będzie trwało, ale to już jest ta zmiana, ona się zaczyna tak, teraz. ta zmiana się zaczyna teraz, kiedy spojrzysz na to
1: z tej perspektywy, że Formula E jest najwięcej yy, z teraz fabrycznych
0: ekip w historii jej yy, i kto wie, czy nie będzie więcej. Dostawców silniku jakbyś liczył, liczył, to wydaje mi się, że z silnikami mogło być inaczej, bo tam kiedyś był przecież Lamborghini i tak dalej, tak ale no już... Romeo też była jeszcze inaczej związana, ale okej,
1: okay, no... Kiedy patrzysz, kiedy patrzysz na, na to, jak, jak faktycznie wygląda Formuła E i zastanowisz się nad tym, czy oni są w stanie, przyjmijmy do 2030 roku, który jest powiedziany jako ten, ten taki, powiedzmy, timestamp, który sobie Formuła 1 wyznaczyła z emisjami i tak dalej, czy oni są w stanie do 2030 roku rozwinąć się na tyle, żeby być w rzeczywistym konkurentem Formuły 1? Ja uważam, że nie. Problem jest w tym, że zależy co przez te lata się stanie, czy będzie jaka trzecia generacja, która będzie jeszcze lepsza, która będzie pozwalała na to, żeby jeździć po normalnych torach w dłuższych wyścigach, czy, czy, czy stanie się coś takiego. No i pytanie na to, pytanie jest takie, czy tam będą chcieli udziałowcy zarobić, czy nie. Śmieszną sytuacja jest taka, że właścicielem większościowym
0: w formułę E jest Liberty nie przytoczę nazwy. Widziałem tą tabelkę. Ostatnio krążyła w sieci. General? Krążyła w sieci. Możesz w sprawdzić to... te udziały okazuje, że pan Agak ma bardzo mało. Tak samo jak Nick Rosberg, który ma 0,2%. Żeby było śmieszniej,
1: to, to jest to samo. Ten sam chairman siedzi w Liberty Media i w tym właśnie Liberty, które ma Formułę E, ale to nie jest to samo ciało. E, to taka, taka ciekawostka. E, natomiast uważam, że Formuła 1 za chwilę może nie mieć wyjścia po prostu. Będzie musiała się dogadywać, bo to się zaczyna robić tak, że było pięknie. Natomiast dochodzimy już do pewnego momentu, w którym nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy, nie da się przeskoczyć trendów rynkowych. Patrzycie na to, jak to co się dzieje w motoryzacji. DBX, tak, Ford Mustang SUV i jeszcze jedna premiera tam była jakaś po drodze, nawet nie pamiętam jaka, bo wyszedł Elon Musk na scenę i powiedział, mam Cybertraka. I, I wszyscy gdzieś idą bardziej w kierunku tej elektromobilności. To jest to, co niestety obecnie napędza rynek motoryzacyjny.
0: Napędza tę bogatą klientelę na rynku motoryzacyjnym, bo wydaje tak. mi się, że obecni klienci tak. na Tesle to są klienci, którzy szukają auta, które klasy premium po pierwsze, bo to są takie pieniądze. Nie, ale
1: poczekaj, poczekaj, bo żebyśmy mieli zgodność w jednym. To jest klasa premium w Polsce.
0: Nie, w Stanach tak naprawdę jakbyś zobaczył na cennik Bartek to wydaje mi się, że w tej cenie kupi. 40 tysięcy dolarów. Mówimy o ciężarówce.
1: Nie, ja mówię w tym momencie o modelu 3 na przykład. Nie, Kosztuj... przepraszam, od 30 tysięcy dolarów zaczyna się model 3.
0: 29,999? Tak tak tak, 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 tak. tak, No to wydaje. Mustanga kupisz za 24 chyba.
1: No to, to nie jest duża różnica.
0: Tak, natomiast zmierzam do tego, też stanę trochę inaczej, należy traktować naj mimo wszystko i tam, tam jestem skłonny w tu, wiesz, to jest tam montowane i tak dalej, i tak dalej. No,
1: przypominam, że model 3 jak wychodził, to był określany mianem
0: samochodu dla szerszej, szerszej rzeczy klientów. I tak będzie i wierzę w to, natomiast na, w tej chwili... Tesla moim zdaniem, zwłaszcza w Europie, jest autem dla tych, którzy chcą mieć auto klasy premium z super osiągami, a tak naprawdę za porównywalne pieniądze, ewentualnie trochę więcej w od mają jeszcze szybsze auto, z jeszcze lepszymi osiągami, które przy okazji daje im zupełnie inny, inne doświadczenie z posiadania tego samochodu i to jest coś, za czym ludzie podążają, bo to jest ciekawe. Plus marketing i Maska, ale nie o tym, Bartek. Eee, chodzi mi o Impakt tej małej rzeczy może być bardzo duży i może w przyszłości oddziaływać także na Formułę 1, zwłaszcza w kontekście tego, o czym mówi Bartek, czyli potencjalnej walki o jednostki no tak.
1: elektryczne. Bo jeżeli spojrzycie na to z perspektywy zmiany zarządu w Mercedesie, tego, że tam może też nagle być tak, że rozwijamy elektromobilność, już idziemy w e tą stronę, już jest EQ, idziemy w tą stronę, odchodzimy od spalinówek, idziemy w tą stronę, to po co mają zostać Formuła 1? Są w Formule E, która jest pełni
0: elektryczna. Jeżeli będą odchodzić od silników spalinowych, to może im też się po prostu nie opłaca tam zostawać. Tak, ale wizerunkowo w tym momencie Mercedesowi opłaca się jedno i drugie. I Tu jest największe pytanie. To, co zrobi w najbliższych latach Formuła 1, będzie dla niej kluczowe dla jej przyszłej egzystencji? Nie w sensie, czy będzie, czy nie, tylko jaka ta formuła 1 będzie. Bo ja mimo wszystko stawiam na to, że prędzej czy później drogi tych dwóch serii wyścigowych się przetną Bartek i też dlatego moim zdaniem rozpoczęliśmy serię podcastów i filmów na temat Formuły E, których nikt nie ogląda. Pytanie, jakiej grubości portfel jest,
1: jakiej, jakiej grubości mają portfele Liberty Media na tą całą transakcję ewentualną? Czy są w stanie położyć naprawdę duże pieniądze za to, żeby tą formułę E przejąć?
0: Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jakby ile jest warta formuła E w tym momencie i formuła 1. Bo nie chciałbym do tamtych kwot wracać podanych kilka lat temu przy okazji umowy z Bernie Krestonem Miniałam i tak dalej. Jakieś nowe, ale to. Natomiast to... to już trochę się zmienia i to cały czas wydaje mi się, zależy od wielu, wielu kwestii, na przykład Concorde Glimmant, bo Pan, to też ma spore Pan znaczenie. a
1: Agak twierdzi, że ma, że Formuła E jest wyceniana na 660 milionów dolarów.
0: No to ciągle uważam, że przychodzi Mercedes i budżetem dwóch lat kupuje sobie całą serię wyścigową.
1: No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. W każdym razie to co zrobi Volkswagen pamiętajcie, że może mieć duży wpływ na to jak w przyszłości będzie wyglądała Formuła 1. Mimo wszystko, bo większość producentów może pójść za Volkswagenem.
0: A teraz jesteśmy bardzo ciekawi tego co wy sądzicie na temat nowej umowy Red Bulla Toro Rosso z Hondą. Na temat tego kiedy i co dowiemy się o przyszłości Roberta Kubicy. No i jak typujecie wyścig o Grand Prix Abu Zabi, ostatni weekend wyścigowy w tym sezonie i co sądzicie o tej dyskusji na temat elektromobilności kontra serie wyścigowe. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo, to, że byliście z nami i pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu. F1FanClub.pl z nową szatą graficzną. A znaleźć możecie nas na... Facebooku, Twitterze,
1: Podmin, Spotify oraz iTunes. A także Linki na naszej
0: grupie na Facebooku Park Ferme, która ma prawie 3600. 3600 członków. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy pięknie. Cześć. Cześć.